0: É o tubinehem noshaitonirradim, bismilheirrahmanirrahim, assalemu alaikum. A todos os irmãos e irmãs, o trecho que nós estudaremos hoje foi extraído de um surba, uma fala inspirada de Sheherazim, de 20 de maio de 2011. Esse trecho de hoje foi usado no estudo sobre unificação dos muçulmanos 1 e 2. Então hoje iremos. É... Novamente Tratar sobre esse assunto Então o tema de hoje é o terceiro estudo Sobre a unificação dos uns um humanos Então como a gente já Viu esse texto à base de hoje A gente só vai resumir ele aqui Chegnazem fala nesse trecho que as nações inteiras temem O povo chinês porque ele... Por que as nações temem A China? Porque há cerca de Um bilhão e meio de pessoas Que Todos eles estão sob o comando de uma única só pessoa. Se essa pessoa diz guerra, todas as pessoas devem obedecer. Se essa pessoa diz paz, todo o povo chinês deve segui-lo. Mas o mundo muçulmano tem 2 bilhões de pessoas, mas ninguém pensa nisso. Por quê? Porque nós, muçulmanos, somos como um dragão de 50 cabeças. Quer dizer, os muçulmanos são divididos, não são unidos. Portanto, as nações ocidentais não se preocupam com os muçulmanos. Então, é... Ele diz, terminando o tema, né? Mesmo que existissem, não uma, mas várias Chinas, elas não poderiam ser capazes de nos derrotar se os muçulmanos se unissem, né? Então, vimos no primeiro e no segundo estudo sobre o assunto que, surpreendentemente, nesse ano, de 2023, a China conseguiu costurar um acordo de paz entre a Arábia Saudita e o Irã, que são inimigos históricos. Então, a Arábia Saudita representando o isla sunita Wahhab, e o Irã, representando o isla chita, é, fizeram aí é, aproximações, e vocês verão agora aqui nesse estudo de hoje que até estão aprofundando essas aproximações. Mas, não foram só esses países que se aproximaram este ano. Vários países muçulmanos que tinham problemas, que cortaram relações, ou que tinham conflitos, voltaram a se aproximar. E isso é surpreendente. Vejamos como está agora esta unificação ou essa reaproximação em marcha dos países muçulmanos. Então tomemos um artigo do Middle East Eye. É do esse jornal, né? Traz esse essa reportagem, esse artigo no dia 26 de junho de 2023. Então ele diz: "Das revoluções à reaproximação. O fim da era de 2011, da Primavera Árabe no Oriente Médio Traremos uma síntese dessa matéria aqui pois ela é grande é, então a matéria diz a crise de Suez, a Guerra dos Seis Dias a Revolução Iraniana, a Guerra do Golfo de 1991 e os ataques de 11 de setembro de 2001 mudaram as prioridades das potências regionais e internacionais no Oriente Médio moldando a década seguinte Friede Halliday geopolítico e especialista em relações internacionais, alertou contra um ponto de vista rígido de grandes pontos de virada da história, observando como muitas vezes havia tanta continuidade quanto mudança. Então, o que ele está frisando até aqui é o seguinte, é que tiveram vários conflitos no Oriente, mas apesar de ser algo contínuo isso, é, é possível, é, geopoliticamente falando, que haja um ponto de virada, que aconteça uma mudança, né? Então, sua hipótese parecia confirmada um ano depois de sua morte, com a erupção da Primavera Árabe, em 2011. Mais uma vez, aqueles acontecimentos e suas repercussões parecem definir a política regional por muitos anos. Mas pode-se dizer que a era de 2011, da Primavera Árabe, está chegando ao fim. Quer dizer, mais conflitos que aconteceram naquela época... É, esses conflitos estão chegando ao fim, estamos entrando numa uma outra era no Oriente Médio, inshallah, se Deus quiser. Mudanças recentes na diplomacia regional, desde a reconciliação da Turquia com rivais no Golfo, até a aproximação da Arábia Saudita com o Irã, seguida pelo retorno da Síria à Liga Árabe, sugerem que as relações internacionais do Oriente Médio estão se afastando de um ponto de vista amplamente definido pelas consequências da Primavera Árabe. O fim dessa era da primavera árabe, que, agora quebrindo um parênteses, a primavera, a primavera árabe é, resumidamente, conflitos internos espalhados pelos Estados Unidos de, dentre várias nações ali, muçulmanas. Então, o fim da era da primavera árabe é perceptível no autogolpe de Caís Seyed em Tunis, na Tunísia, em 2021, no resgate de Bashar Assad pela Rússia na Síria, em 2015, no golpe militar contra o governo eleito da Irmanada Muçulmana no Egito, em 2013, ou de volta à destruição da Rota da Pérola no Bahrein, em março de 2011. No entanto, embora as revoluções tenham falhado, elas lançaram uma longa sombra geopolítica à medida que atores regionais e internacionais pressionavam por diferentes resultados nos diferentes estados afetados pela agitação. Isso resultou no surgimento de três blocos de alianças regionais, rivais. Né? Um liderado pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes. Outro bloco é regionado... É, liderado pelo Irã e seus aliados e um terceiro bloco é, liderado pela Turquia e pelo Catar a Arábia Saudita e os Emirados Árabes foram é, caracterizados como apoiadores da contra-revolução em toda a região mas Riad, Arábia Saudita ainda favoreceu a mudança de regime na Síria e ambos encorajaram a derrubada de Muar Gaddafi é, na Líbia e Ali Abdullah Saleh no Iêmen Ambos geralmente tentaram impedir que a irmandade muçulmana chegasse ao poder nos estados revolucionários, mas novamente há algumas nuances, como a Arábia Saudita apoiando a ala da irmandade no Iêmen. No segundo grupo rival, a Turquia e o Catar, por sua vez, geralmente apoiaram os manifestantes e favoreceram a irmandade muçulmana e outros é, 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 muçulmanos populares que pareciam prestes a chegar ao poder. Mas Doha, a capital do Catar, né, foi notadamente quieta em uma revolução no vizinho Bahrein. Enquanto isso, no terceiro grupo rival, o Irã e seus aliados, apesar de reivindicar um manto revolucionário, apenas apoiou revoluções em estados onde aliados de seus inimigos, sauditas israelenses e americanos, estavam ameaçados. Como o Egito, mas apoiou repressões de governos aliados em exercício, como na Síria e, posteriormente, no Iraque e no Líbano. Embora ideologicamente inconsistente, a característica principal de todas as ações desses estados foi uma crescente rivalidade com os governos dos outros blocos em relação às suas políticas da primavera árabe. Algumas dessas rivalidades eram pré-existentes, mas amplificadas por eventos pós-2011, pós-primavera árabe. Veja, por exemplo, a Turquia e os Emirados Árabes, antes de 2011, eles mantinham laços relativamente cordiais, e certamente nada parecidos com uma rivalidade. No entanto, quando a Emirados Árabes apoiou o golpe militar contra os aliados da Emirada Muçulmana em Ankara, no Egito, é, de Ankara, per, perdão, é, no entanto, quando a Emirados Árabes apoiou o golpe militar contra os aliados, aliados da Emirada Muçulmana, de Ankara, quer dizer, da Turquia, no Egito, em 2013, uma ruptura entre a Turquia e os Emirados Árabes é, aconteceu. A Turquia e os Emirados Árabes apoiaram os rivais na Segunda Guerra Civil da Líbia. Entraram em conflito com o bloqueio do Catar e até apoiaram lados rivais na distante Somália e no Sudão. Rivalidades regionais semelhantes ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África, com o Irã, Arábia Saudita e Catar. Muitas vezes apoiaram diferentes atores em conflitos violentos ou políticos na luta para definir o cenário pós-primavera árabe. Então, o que está sendo dito aqui é que... É um, de 1910, 11 até recentemente até ano passado, ano retrasado estava tendo muitos e muitos conflitos entre países muçulmanos cada um, cada país ou cada grupo desses três grupos mencionados, fomentando o conflito interno dentro de alguns países um contra os outros, então Turquia e o Catar alimentavam com dinheiro, armas, um grupo dentro de algum país, Líbia por exemplo é, e a Arábia Saudita e os árabes fomentavam com dinheiro e armas outro grupo para lutarem entre si dentro de, de guerras civis e de, de vários países muçulmanos. Então vejam, é por isso que as mudanças diplomáticas recentes que estão acontecendo em 2023 são tão significativas e podem marcar o fim dessa era é, pós-primavera árabe. Então, a gente abriu um parênteses aqui para explicar um pouquinho. Agora, voltando à matéria, indiscutivelmente, começou com o fim do bloqueio do Catar em 2021, abrindo caminho para a reconciliação do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Isso, por sua vez, fez com que a Turquia, aliada do Catar, aquecesse suas relações com a Arábia Saudita e Emirados Árabes e ocorresse uma reaproximação com o regime do Egito. Finalmente, uma mudança de rumo dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita, juntamente com os problemas internos do Irã, levou a uma melhora nas relações entre os três, culminando na restauração dos laços mediados pela China, na Arábia Saudita e no Irã em março. Seguiu com a Arábia Saudita dando as boas-vindas à Síria, aliada do Irã, de volta à Liga Árabe, e possivelmente abrindo caminho para um acordo negociado sobre o Iêmen. O Iêmen está em guerra civil há anos, ah, o Irã coloca... estou abrindo o parênteses aqui para explicar, né? O Iêmen está em guerra civil há anos, já morreu meio milhão de muçulmanos lá. A é, Arábia Saudita coloca dinheiro e armas para um lado, e o Irã coloca arma e dinheiro para o outro lado. Então... Inshallah essa guerra tenha aí perspectivas de terminar. Isso não significa que os conflitos que eclodiram por causa de 2011 na Primavera Árabe acabaram, como o da Líbia, o da Síria e do Iêmen. Eles ainda estão longe de serem resolvidos. No entanto, estamos indo além de uma época em que a geopolítica do Oriente Médio é amplamente definida por revoltas de 2011 e pelas reações dos Estados a, a elas. Então... É, assim, encerra a síntese que a gente trouxe dessa reportagem. Essa reportagem está dando uma boa visão dos conflitos nos últimos dez anos é, e como agora está tendo uma re uma reaproximação é, entre os países aí que sempre estavam em conflito. Então, um novo movimento geopolítico de reaproximação e, inshallah, um dia unificação em curso no mundo muçulmano. Temos agora alguns fatos ocorrendo que corroboram com essa visão. O jornal Sputnik, de 31 de maio de 2023, diz Os Emirados Árabes Unidos se retiraram do agrupamento naval multinacional liderado pelos Estados Unidos, que opera no Mar Vermelho e no Golfo Pérsico, informou o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes em seu site. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes criticou a interpretação de alguns meios de comunicação sobre conversas entre os Emirados Árabes e os Estados Unidos sobre segurança marítima, chamando-a de falsa. Então vejam aqui é, essa reportagem está mostrando que o Emirados Árabes é, está se afastando dos Estados Unidos na cooperação militar. E não quer nem que a mídia fale que existe uma cooperação porque eles não estão de acordo que existe uma cooperação. Então isso também é inédito porque Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos sempre foram aliados militares, é, políticos, enfim mostra uma mudança de postura do Emirados Árabes em relação aos Estados Unidos. Outra matéria de Sputnik de 9 de junho de 2023. A Arábia Saudita ameaçou cortar relações com os Estados Unidos se Washington tomasse medidas contra a Arábia Saudita. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ameaçou os Estados Unidos com consequências econômicas sérias caso os Estados Unidos punisse a Arábia Saudita pela decisão dela de reduzir a produção de petróleo. O jornal The Washington Post Aponta que, em outubro passado, o presidente americano John Biden alertou que a Arábia Saudita sofreria sérias consequências por fazer lobby na OPEP+, para reduzir a produção de petróleo. Então, comentando um pouco essa matéria, né? a Arábia Saudita recentemente diminuiu, de fato, sua produção de petróleo em um milhão de barris de petróleo por dia, mostrando que não está mais seguindo ordens é, dos Estados Unidos como seguir antes por completo? A Arábia Saudita é uma aliada histórica dos Estados Unidos. Comprou já bilhões e bilhões de armas dos Estados Unidos. Sempre foi um vassalo, um, um, um fantoche na mão dos Estados Unidos. Agora, o príncipe... É, é, vamos... É, Vou trazer aqui um finalzinho da matéria. Né? O príncipe herdeiro saudita ameaçou alterar radicalmente as relações Estados Unidos e Arábia Saudita e provocar danos econômicos significativos aos Estados Unidos se eles realmente tomassem tais medidas. Então, é, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita está dizendo que se os Estados Unidos é, colocar sanções econômicas contra a Arábia Saudita, ele vai retalhar os Estados Unidos. Então vamos ver, né? O, a, a Arábia Saudita de fato reduziu drasticamente a produção de petróleo dela. E os Estados Unidos foi que não queria que isso acontecesse. Vamos ver o que os Estados Unidos vai fazer. Se vai tentar colocar sanções contra a Arábia Saudita. E vamos ver qual vai ser a postura do príncipe se isso acontecer. Mas a postura dele já mudou bastante. Antes era um vassalo, um fantoche na mão dos Estados Unidos. E agora ele está ameaçando romper essa relação. É, só lembrando que ele não vai se tornar bonzinho devido ao fato que ele rompeu os seus Unidos, mas isso é essa é, mudança de postura dele nós estamos vendo de maneira nítida. né? Mostra uma derrocada, uma caída dos Estados Unidos em, em relação ao mando deles nos muçulmanos e no Oriente Médio. É, o... Agora, continuando aqui, terminando a matéria, diz O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse que Washington e Estados Unidos deve respeitar a vontade dos povos do Oriente Médio para eliminar o processo de diálogo e reconciliação dos países da região. Enquanto isso, os Estados Unidos declararam que não planejam normalizar as relações com o governo sírio. Então, essa foi uma reportagem. Mostrando agora outra matéria do Sputnik, de 17 de junho de 2023. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan, chegou ao Irã em sua primeira visita desde o rompimento das relações diplomáticas entre os dois países há sete anos. Na viagem, o príncipe Faisal bin Farhan pediu cooperação e segurança na navegação marítima e sobre a contenção de armas de destruição em massa. Então vejam que Berino Prendes, Arábia Saudita querendo cooperar com o Irã na segurança militar da na navegação. Isso é surreal até o ano passado. Agora, é, continuando a matéria, a fala aqui do príncipe, que foi para... Wira, gostaria de referir a importância da cooperação entre os dois países na segurança regional, especialmente a segurança da navegação marítima, e a importância da cooperação entre todos os países da região para garantir que está livre de armas de destruição em massa, disse o príncipe, Faisal, é o príncipe saudita né, ao jornal Reuters. A chanceler saudita, perdão, o chanceler saudita disse que Mohammed bin Salman o príncipe herdeiro está ansioso para que o presidente iraniano Ebrahim Rais aceite o convite para visitar o reino saudita em breve, se Deus quiser. Amir Abdullah do Irã disse em um evento de mídia conjunto televisionado que a segurança é vital para os países da região. O Irã nunca igualou segurança com o militarismo, mas o vê como um conceito amplo, incluindo aspectos políticos, culturais, sociais, econômicos e comerciais, disse ele a aproximação, a, perdão, a reaproximação da Arábia Saudita com o Irã deixou Israel em grande parte sozinho uma vez que Israel tenta isolar o Irã diplomaticamente por muitos anos então vejam aí também ah, o aprofundamento das relações da Arábia Saudita e do Irã que eles estão debatendo cooperação militar e navegação surreal, né? agora pegamos uma outra matéria da Reuters 26 de junho de 2023, a ministra das finanças da Índia ridicularizou os comentários do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de que o governo do primeiro-ministro Narendra Modi, líder político da Índia, né, deveria proteger os direitos da minoria muçulmana, acusando Obama de ser hipócrita. Então, só abrindo aqui um parênteses, nesse caso Obama tem aí uma razão, porque existem, de fato, várias regiões na Índia que ocorrem perseguições contra os muçulmanos, de maneira muito violenta. Então, Obama, aqui agora voltando à reportagem. Obama disse à CNN que valeria a pena levantar a questão da proteção da minoria muçulmana em uma Índia de maioria hindu, na reunião de Modi com o presidente dos Estados Unidos, John Biden. A ministra das Finanças da Índia, Nirmala, Shirtaraman disse estar chocada com o fato de Obama ter feito tais comentários quando Modi estava visitando os Estados Unidos com o objetivo de aprofundar as relações ela disse, Obama estava comentando sobre os muçulmanos indianos tendo bombardeado países de maioria muçulmana na Síria ao Iêmen, perdão, da Síria ao Iêmen, quer dizer, em todo o Oriente Médio desde o norte do Oriente Médio até o sul do Oriente Médio os Estados Unidos bombardeou é Durante a presidência do, do Obama. É, e agora eles querem falar em paz com os muçulmanos. Disse em entrevista a primeira ministra indiana. Numa coletiva nesse domingo. Por que alguém daria ouvidos a qualquer alegação de tais pessoas? Então. Ela. Disse. É, afrontando os Estados Unidos. Né? Que os Estados Unidos é hipócrita. Fala para manter os direitos dos muçulmanos na Índia. Mas eles bombardearam todo o Oriente. Então. Agora, comentando sobre essa reportagem, está caindo cada vez mais a máscara dos Estados Unidos e a quem eles servem. O sul global, a Índia, China, Brasil, América Latina, estão se unindo aos países muçulmanos em diversas organizações como o BRICS. Isso tem feito o poder dos Estados Unidos e da Europa diminuírem muito. Esse, este, né, esse, é, é, o que está acontecendo pode ser um, um motivo que justifica o porquê os países muçulmanos estão se aproximando e rumando uma, uma unificação e virando as costas para os Estados Unidos, que sempre jogou, os Estados Unidos sempre jogou uns países muçulmanos contra os outros e promoveu guerra entre eles. Ainda não podemos falar que há de fato uma unificação plena dos muçulmanos, mas está ocorrendo um movimento na direção da re, de reaproximações. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos mande em Mahdi, alayhi sallam, e isso, alayhi sallam, para selar a unificação dos muçulmanos e espalhar, e espalhar o islam por todo o mundo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.